0: Jak smakuje życie? Dla Kasi i Tomka życie ma raczej smak ciężkiego ołowiu. Wychowani w trudnych rodzinach, co róż zmagają się z kolejną rzeczą, jakby nigdy nie było spokoju, jakby ciągle coś, jakby życie ciągle rzucało im ciężkie kłody pod nogi. Dla Jaska z kolei życie ma smak napojów energetycznych, Młody, zdolny, atrakcyjny, ciągle do przodu kończy studia, ma już załatwiony staż w dobrej firmie. Niespożyte pokłady energii pchają go coraz wyżej i wyżej, a świat stoi przed nim otworem, i wydaje się, że nie ma żadnych ograniczeń, że po prostu tylko on i to, co jest przed nim. Dla Maśka Janety z kolei życie ma smak słodko-gorzkiej czekolady. Wydaje się, że mają wszystko co potrzebuje mieć. Dobra rodzina. Mają siebie, mają dwójkę wspaniałych dzieci, dobrą pracę, przyjaciół wokół siebie. Ale to sielankę za, zakłóca troszeczkę choroba, anety, i trudności z chodzeniem, bóle stawów i problemy z krążeniem. Częste wizyty u lekarzy dokładają łyżkę dziegciu do słoika z miodem. A dla Sławka z kolei jego życie ma smak soku z cytryny. Wiecznie jest czegoś niezadowolony, ciągle ze skwaszoną miną, ciągle nic nie jest tak, jak być powinno. Wszyscy wokół mają więcej, lepiej, bardziej. Sławek z całego serca chciałby posmakować yy, słodyczy życia, ale nie potrafi być z nikim dłużej niż kilka miesięcy, bo nigdy nic nie jest tak, jak być powinno. Jego związki są burzliwe, krótkie, po takiej krótkiej fascynacji drugą osobą przychodzi szybki czas rozczarowania, poczucie, że jest gorszy, głupszy, nie pasuje i po prostu odchodzi. Z kolei dla Anny życie ma smak świeżej bułki z piekarni za rogiem. Codziennie przez prawie 40 lat jej mąż Dzień w dzień przynosił je na śniadanie, które razem jedli przed wyjściem do pracy. Rok temu Anna pochowała męża i całe dnie spędza na wspominaniu tego, co było i co już nigdy nie powróci. Żyje pośród starych zdjęć, wspomnień i smaków przeszłości. Życie każdego z nas smakuje inaczej. A smak życia zmienia się w zależności od okoliczności, od wieku, od wartości, od postawy życiowej. Dla jednych ta sama szklanka jest do połowy pełna, dla innych do połowy pusta. Dla jednych życiowa tragedia oznacza dramat, dla innych wyzwolenie. Dla jednych wspólne życie to niekończący się sen, dla innych niekończący się koszmar. Życie każdego z nas smakuje inaczej, więc gdybyśmy powiedzieć jak smakuje twoje życie, to co byś powiedział? Ale to pytanie o smak życia zmienia się z, z chwilą, kiedy zadamy je nie samym sobie o to, jak mi smakuje moje życie, ale kiedy zadamy komuś pytanie o to, jak komuś smakuje twoje życie. Jak tobie smakuje życie Anny, Maćka, Anety? Gdyby Ktoś posmakował życia Jacka, Kasi, Tomka. Mogłoby się okazać, że ich życie zupełnie inaczej smakuje im, a zupełnie inaczej smakuje tym, którzy tego życia próbują na co dzień. To, co Kasia i Tomek nazywają smakiem ołowiu, bo jest im tak ciężko i życie rzuca im te kłody pod nogi, ktoś inny smakując ich życia, przebywając z nimi, powiedziałby, że to smak radości pomimo okoliczności. Jeszcze Inny przykład, jak, Jack, jak, jeżeli, jak, tam, jak, jak w przypadku Jacka. Dla Jacka smak życia to ten napój energetyczny, który ciągnie go do przodu, ale ktoś inny smakując jego życia mógłby poczuć, że to życie ma smak spalonej ziemi, że wokół niego nie ma nic, ani relacji, ani ludzi, ani niczego, przy czym można byłoby się zatrzymać. Więc ciekawe jest to nie tylko jak Tobie smakuje Twoje własne życie, ale jak smakuje Ci, jak innym smakuje Twoje życie. I od pierwszych słów, jednego z pierwszych listów, który apostoł Paweł w ogóle napisał, człowiek, który niegdyś był prześladowcą Kościoła, stał się naśladowcą Chrystusa, kiedy Ruszył w podróże misyjne, zaczął zakładać różne społeczności na terenach ów, ów, ówczesnej Azji mniejszej i później e, Grecji. E, Paweł zaczął pisać listy do tych różnych społeczności. Napisał list do, do grona ludzi, tak zwanych wierzących w Galacji, albo mówi się po prostu, do Galacjan. I to był jeden z pierwszych listów, w który Paweł napisał bardzo żarliwy, gorący list, w którym Paweł nie przebiera w słowach. Ponieważ chcę przypomnieć Galacjanom, jak powinno smakować ich chrześcijańskie życie. Ich życie, które powinno smakować jak życie z mocą właśnie. I tak się złożyło, że niedługo po ich nawróceniu, po tym jak, jak poddali swoje życie Jezusowi, przyszli ludzie, którzy powiedzieli im zaraz, zaraz, zaraz. To fajnie wygląda, cieszymy się, że jesteście teraz, chcecie być teraz naśladowcami Chrystusa, ale ponieważ nie byliście Żydami, a to byli właśnie przyszli ludzie, którzy byli żydowskiego pochodzenia, też nawrócili się do Chrystusa, ale ciągle przestrzegali prawa, przyszli i powiedzieli nie, nie, ponieważ jesteście nie Żydami, to żeby stać się chrześcijanami, czyli naśladowcami Chrystusa, musicie najpierw stać się właśnie Żydami. To znaczy, musicie dać się obrzezać, musicie zacząć przestrzegać przepisów prawa, musicie zacząć przestrzegać świąt żydowskich. Musicie to wszystko robić i dopiero wtedy, kiedy to zrobicie, dopiero wtedy będziecie mogli w pełni nazwać siebie chrześcijanami. Kiedy mówimy o prawie, mówimy oczywiście o prawie mojżeszowym, o tych wszystkich ponad 600 przepisach prawa mojżeszowego, które zawarte są w tym, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. I Paweł pisze gorący list, żarliwy list, który, tak jak powiedziałem, nie przebiera w słowach i bardzo stanowczo sprzeciwia się tej nauce i mówi o tym, że, że tak naprawdę nasze zbawienie opiera się wyłącznie na wierze w Jezusa Chrystusa. Otrzymujemy je z łaski przez wiarę i dzięki temu nie podlegamy już tym starym przepisom, przepisom prawa, jak ludzie wierzący, zostaliśmy powołani do zupełnie innego życia. Ono ma zupełnie inaczej smakować, i pod koniec swojego listu, w piątym rozdziale, przypomina Galacjanom, do jakiego życia zostali powołani. Wy bowiem, bracia i siostry, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla Was zaproszeniem do spełniania zachcianych ciała, słuszcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak siebie samego. Jeśli jednak jedni drugich konsacie i pożeracie, uważajcie, byście się nawzajem nie strawili. Paweł przypomina Galacjanom, zostaliście powołani do wolności. Wasze życie powinno dla innych mieć smak wolności. Ludzie smakując z waszego życia powinni mieć to poczucie, co to znaczy obcować być z kimś, kto jest wolnym człowiekiem. I ludzie obcując z wami, spędzając z wami czas, budując relacje z wami, powinni patrzeć na wasze życie i chcieć takiego życia jako wolni ludzie. Jako chrześcijanie macie być wolni, niezniewoleni. Macie takim życiem żyć. I kiedy Paweł mówi wolni, to z jednej strony mówi, że mamy być wolni od konsekwencji grzechu, ale z drugiej strony mamy też być wolni do kochania innych i służenia im w miłości. Bo na tym opiera się całe prawo i przykazania. Innymi słowy, człowiek, który zostaje zbawiony, staje się wolny od spełniania dobrych uczynków po to, żeby zasłużyć sobie na zbawienie i staje się wolny do spełniania dobrych uczynków jako wyraz swojej wdzięczności Bogu za to, co Bóg do, dla niego uczynił. I dlatego wyrazem tej prawdziwej wolności jest służenie innym w miłości, a nie spełnianie zachcianek własnego ja. I dlatego życie z mocą Mówi Paweł, ma smak wolności, która wyraża się służeniem innym z miłością, a nie myśleniem o własnych przyjemnościach. I dalej w tym fragmencie Paweł wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc o życiu, które ma smak wolności. Podkreślam natomiast, życie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Paweł daje wyraźnie do zrozumienia, że człowiek sam z siebie nie jest zdolny do takiego życia. Że życie w wolności, które daje nam Bóg, jest życiem, do którego zostajemy powołani, ale sami z siebie nie potrafimy wygenerować z siebie tego życia, tak jak Bóg, by tego od nas oczekiwał. Nikt nie jest zdolny kochać innych bardziej niż samego siebie od początku do końca. Nikt nie jest zdolny służyć innym w miłości wbrew swojemu ja od początku do końca. Prędzej czy później zawsze wkradnie się jakiś element ja, jakiś element egoizmu, jakiś element bycia czy zrobienia czegoś wyłącznie dla samego siebie. Jako grzeszni ludzie, chociaż uwolnieni od konsekwencji grzechu, ciągle mamy tendencję do tego, żeby skręcać w swoją stronę, żeby robić nie to, co powinniśmy, ale to, co nam wygodne. I dlatego Paweł przypomina, że takie życie, że życie z mocą jest możliwe tylko w duchu, czyli właśnie w mocy Ducha Świętego, który żyje w nas, w wierzących ludziach i prowadzi do głębokiej, prawdziwej przemiany w naszym życiu. Ale w tym krótkim fragmencie apostoł Paweł wymienia dwóch wrogów tej wolności. Bo jak z każdą dobrą rzeczą, zawsze gdzieś znajdą się przeciwności, zawsze znajdzie się ktoś, komu się coś nie podoba. I Paweł mówi: e, Takie życie, takie życie, które z mocą, które ma smak wolności, ono ma dwóch podstawowych wrogów, i oni zawsze, prędzej czy później, pojawiają się w naszym życiu, żeby odciągnąć nas od tego, co Chrystus dla nas uczynił, i od życia, które Chrystus dla nas w Duchu zamierzył. I tak naprawdę choć są całkowicie od siebie odrębne i całkowicie sobie przeciwne, są tak naprawdę dwoma stronami tego samego medalu, jak awers i rewers. I pierwszym z, nim, pierwszym z nich, apostoł Paweł pisze, jest prawo. Prawo, czyli zestaw przykazań, które powinniśmy spełniać. I wiem, że może to zabrzmi kontrowersyjne albo dziwne w chrześcijańskiej w chrześcijańskim wspólnocie, że mówimy o tym, że, że, że prawo, dobre prawo, prawo, które Bóg dał w Starym Testamencie, może być dla nas przeciwnikiem do prawdziwego życia, które dał nam Bóg. Ale pozwólcie, że bliżej przyjrzymy się temu, czym było prawo, a co ludzie zrobili z tym prawem. Istotą prawa, które Bóg nadał człowiekowi, było ukazanie Bożych standardów dla Człowieka tak, aby oni mogli żyć świętym życiem. W każdym przepisie prawa, tym najbardziej zrozumiałym i tym najmniej zrozumiałym, w tym najdziwniejszym i, i w tym mniej dziwnym przepisie, które my dzisiaj czytamy, kryło się pragnienie Boga, aby pokazać człowiekowi, że On jest święty, a my nie. I że człowiek musi spełnić różne rzeczy po to, żeby w ogóle móc stanąć jeszcze tu na ziemi przed świętym Bogiem. A dopełnieniem tego wszystkiego, było składanie ofiar za grzechy. Ponieważ cokolwiek człowiek nie robił, prędzej czy później, uchybiał przepisom prawa. I kiedy zachowywał 10, to przekraczał kolejne 11. Kiedy zachowywał 200, to przekraczał 201. I tak było ciągle. A każdy najdrobniejszy grzech sprawiał, że człowiek nie mógł stanąć przed Bogiem. Więc w którymś momencie ludzie musieli składać, złożyć ofiarę przed Bogiem, ofiarę przebłagalną, powiedzieć Panie, drogi Boże, przepraszamy Cię za to, co uczyniliśmy. I teraz będziemy żyć nowym, świętym życiem. Tak jak nam powiedziałeś, według Twojego prawa. A potem przychodził kolejny dzień. I kolejny dzień. I okazywało się, że, że to się nie udawało. Nie wiem, czy to jest też Wasze doświadczenie, ale pamiętam, kiedy jeszcze dawno, dawno temu yy, chodziłem do kościoła rzymskokatolickiego. Pamiętam moment doświadczenia po spowiedzi. I pamiętam, jak jak, jak, jak Wyspowiadałem się z tych wszystkich grzechów, powiedziałem Bogu wszystko to, co zrobiłem niewłaściwego i szedłem do domu i cała moja droga to było takie uważanie na to, żeby czegoś głupiego nie zrobić, czegoś głupiego nie powiedzieć. I pierwszy wieczór jeszcze się pilnowałem, jeszcze uważałem na to, jak się odzywam do, do mamy, jak się zachowuję wśród kolegów, koleżanek, ale potem przychodziło podwórko. I ta nieszczęsna piłka nożna przez tylu, tylu z nas już straciło głowę i myśli, i rozum. I, i, I ten mecz, jeden czy drugi, ten kolega, który wszedł za mocno w twoje piszczele i ten krzyk, który nie miał nic wspólnego ze świętym oburzeniem. I wydawało się, że cała, całe doświadczenie Całe to wyspowiadanie się, wyrzucenie, oddanie Bogu wszystkich grzechów po prostu na nic, bo znowu zaczynamy od nowa. I dokładnie o tym mówi apostoł Paweł, kiedy, kiedy mówi o, o prawie. I dlatego Chrystus musiał umrzeć raz na zawsze, aby dać nam poczucie, nawet nie poczucie, umrzeć raz na zawsze po to, żebyśmy mogli Wiedzieć, że On raz na zawsze zapłacił za nasze grzechy i nie musimy już składać kolejnych ofiar za grzechy i nie musimy już po raz kolejny przychodzić i myśleć sobie, jeżeli tylko nie uchybię w tym albo nie uchybię w tamtym, to wreszcie będę mógł stanąć przed Bogiem. Chrystus umiera za nasze grzechy i nie jest to tak, jak czytaliśmy, słyszeliśmy wcześniej, przyzwolenie do tego, aby żyć sobie jak chcemy, tylko Chrystus umiera raz na zawsze za nasze grzechy, po to, żeby dać nam wolność od tego myślenia w kategoriach, ciągłego zachowywania prawa, ciągłego myślenia o, o, o tym, jak powinniśmy, co powinniśmy zrobić, jak daleko jest za daleko, jak blisko jest odpowiednio blisko. I dlaczego Chrystus musiał umrzeć? Dlaczego prawo nie mogło nas zbawić? Dlatego, że prawo próbowało zbawić nas od zewnątrz, nakładając na nas przepisy i zadania, które mieliśmy wykonać. Chrystus przychodzi i to, co robi, zbawia nas od wewnątrz i daje nam przekonanie o tym, jak powinniśmy żyć i tym, że zajmuje się nie zewnętrznymi przejawami naszego życia, bo to jest stosunkowo proste, ale tym, co wewnętrzne, a to już jest dużo trudniejsze. W każdej religii świata istnieją rytuały i zasady, które próbują naprawiać człowieka poprzez zestaw zasad, rytuałów i spraw do zrobienia. I można je spełniać przez całe życie i nigdy nie doświadczyć przemiany, bo w prawie, tak jak napisał apostoł Paweł, nie chodzi o wiarę, ale właśnie o przestrzeganie, o przestrzeganie przykazań. I dlatego Paweł mówi o tym, że kiedy Chrystus umierał, to wyzwolił nas z przekleństwa prawa, że, że, że prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, ale samo w sobie nie mogło nas zbawić. A ci, którzy wracają do prawa i z prawa, czyli z przepisów, moralnych przepisów, dobrych rzeczy, czynią wzór zwycięskiego życia, popełniają często bardzo poważny błąd stają się wrogami wolności w Chrystusie, ponieważ są ludźmi, którzy próbują naprawić to, co zepsute od zewnątrz, a tego się po prostu nie da zrobić. To tak jakbyśmy próbowali samochód z zepsutym silnikiem naprawić poprzez malowanie karoserii, albo jakbyśmy próbowali dobrą... Wyglądającą dobrze z zewnątrz potrawę, ale zepsutą w środku włożyć do jeszcze piękniejszego, piękniejszego naczynia i powiedzieć proszę, spróbujcie, smacznego. I dlatego Paweł tak ostro reaguje, tego się po prostu nie da zrobić. Dlatego Paweł tak reaguje ostro, kiedy usłyszał, że Galacjanie chcą znów wrócić do, do przepisów prawa i mówi, chcecie się obrzezać? Chcecie się obrzezać, bo tak mówi prawo, to przestrzegajcie całego prawa. Mówi do nich, wypadliście z łaski. Skoro prawo ma was zbawić, to Chrystus daremnie umarł, jeżeli możemy, dać, jeżeli możemy osiągnąć zbawienie przez coraz lepsze uczynki. Chrystus daremnie umarł. I dalej dodaje, ci, którzy was do tego namawiają, niech będą przeklęci. Chcą was obrzezać, mówi, to niech się sami wykastrują. Auć. Paweł jest bardzo zdecydowany. Bo widzi, jak wielkim zagrożeniem dla chrześcijańskiego życia, dla chrześcijańskiej wolności, dla życia w mocy jest życie, które skupia się na powierzchownej moralności. Wszyscy znamy takich ludzi. Nazywą wszystko w porządku, nie można im nic zarzucić, chodzą regularnie do kościoła, regularnie płacą podatki, przestrzegają przykazań, są bardzo moralnymi ludźmi. Jednego tylko im brak. Miłości. Ich życie smakuje jak stary suchar. Można się nim pożywić na chwilę, ale na dłuższą metę jest nie do zniesienia. No dobrze, powiem, ale jeżeli nasze życie ma nie opierać się na przestrzeganiu przykazań, to czy ta wolność od prawa oznacza, że w takim razie mogę robić, co chcę? Skoro nie prawo, skoro nie przykazania, to żyjmy, bynajmniej. Paweł bardzo wyraźnie sprzeciwia się również takiemu sposobowi myślenia. Brak prawa nie jest bynajmniej zaproszeniem do folgowania samemu sobie i spełnianiu przyjemności własnego ja. I właśnie tutaj Paweł wskazuje na drugiego wroga naszej wolności. Z jednej strony to moralizatorstwo, to spełnianie przepisów prawa, to życie odtąd dotąd, że tak i koniec. A z drugiej strony Paweł pisze o... Życiu według ciała. Pożądliwości, ale też coś więcej. Paweł mówi, to jest szukanie swojej przyjemności. Wszystkie rzeczy, które wymienia, to tak naprawdę szukanie swojej przyjemności kosztem drugiego człowieka. Kosztem innych. To nasze ego. To, to właśnie z ciałem toczy największą walkę Duch Święty, który mieszka w nas, w wierzących ludziach. To te wszystkie złe rzeczy, które widać, ale też te, których nie widać. Bo te, które widać, to jeszcze można załatwić prawem właśnie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł. No dobrze, to nie będę zabijał i nie będę kradł. Czy to czyni mnie usprawiedliwionym przez Bogiem? No właśnie nie. Bo można nie zabijać i nie kraść i nie cudzołożyć i ciągle nigdy nie żyć życiem, którego Bóg dla nas chce. Ponieważ z jednej strony możemy popaść w zwykłe moralizatorstwo i moralne życie, ale moralne życie jeszcze nie jest życiem, które w jakikolwiek sposób przybliża nas do Chrystusa. Tak samo jak grzeszne życie, życie, w którym folgujemy samym sobie i mówimy to mi wolno, to mi wolno, to mi wolno. Generalnie więcej mi wolno, bo teraz jestem człowiekiem, który poznał Jezusa takie życie też nie jest odpowiedzią, ani nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim życiem. To trochę tak, jakbyśmy próbowali posmakować zgniłe w środku jabłko. Ono, z jednej strony na początku wydaje nam się słodkie, ale jak tylko chwilę pożujemy, to zaczyna zbierać nam się na wymioty. I tak jest właśnie z życiem według ciała, ono daje spełnienie na chwilę, ono daje przyjemność na moment, ono pozwala przez chwilę poczuć to, że to, co robimy, sprawia nam przyjemność, ale koniec końców sprawia, że zbiera nam się na wymioty. I dlatego Paweł pisze, ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego, żeby nam nie przyszło nawet na myśl myśleć, że wolność w Chrystusie, życie z mocą polega na folgowaniu samym sobie, robieniu tego, co nam się żywnie podoba. To nie smak, to ab-smak. Bo życie z mocą ma smak wolności, która wyraża się postępowaniem według ducha, a nie spełnianiem zachcianek ciała lub wypełnianiem przepisów prawa. To są Dwie strony tego samego medalu, tego samego życia, którego nie chcemy. No ale jeżeli nie mamy żyć według zasad prawa i jeżeli nie możemy spełniać zachcianek ciała, to pozostaje nam zacytować klasyka, jak żyć. No co to znaczy tak naprawdę żyć według ducha? Po czym poznamy? że nasze życie z mocą jest naprawdę życiem z mocą. Że to życie ma upragniony smak wolności, do której zostaliśmy powołani. I apostoł Paweł podaje odpowiedź, która nie jest łatwa, jest prosta, ale nie jest łatwa dla wszystkich tych, którzy chcieliby mieć opisane, zakodowane, wy wy wypisane w punktach to i to i to i to. Rzeczywiście pojawia, pojawia się lista, ale ona ma zupełnie inny charakter. Postoł Paweł pisze, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeżeli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Przychodzi taki moment w leczeniu serca, że dalsze leczenie z zewnątrz Rehabilitacja, lekarstwa, sanatorium, po prostu nie daje już rady. Potrzeba radykalnej zmiany, aby człowiek mógł zacząć żyć naprawdę. Zmiany od wewnątrz. Czasami przychodzi taki moment, kiedy potrzeba nam wymiany całego serca. I nowe przeszczepione serce zaczyna tłoczyć nową, zdrową krew. Ciało zaczyna żyć na nowo, ale to ciekawe, ciało nie zawsze chce przyjąć to nowe serce. Więcej, w jakimkolwiek momencie rodzaju przeszczepu ciało buntuje się przeciwko temu nowemu, zdrowemu, dającemu życie sercu czy szpikowi. I dlatego trzeba brać leki przeciwodrzutowe. Tak samo jest z nami. Bóg próbuje zaszczepić w tobie i we mnie nowe serce, nową naturę poprzez Ducha Świętego, ale nasze ciało się buntuje i stąd musimy pielęgnować tę zmianę, nasz charakter, który Bóg nam dał. Bo chrześcijańskie życie to coś więcej niż moralność i coś zdecydowanie innego niż pobłażanie samemu sobie. Chrześcijańskie życie, życie z mocą, to przemiana charakteru widoczna w cechach naszego charakteru. Przemiana od wewnątrz, która nie jest możliwa bez Ducha Świętego. To życie według wyższego standardu, którego nie da się zapisać, bo nie da się zadekretować miłości. Nie da się zadekretować radości. Można powiedzieć nie zabijaj. Ale nie można już powiedzieć czy sprawdzić tego, zapisać, co to znaczy, że będziesz kogoś kochał. Trzeba to bardziej opisać, dodać parę przymiotników, a przede wszystkim trzeba to zobaczyć. Tak samo jak z Bogiem, którego my zobaczyć nie możemy i chcielibyśmy wiedzieć, jaki Bóg jest, ale żadne opisy nie dały rady. Musieliśmy zobaczyć Chrystusa po to, żeby zobaczyć, jaki jest Bóg. I dokładnie tak jest z tymi rzeczami, które apostoł Paweł wypisuje. Nie da się zadekretować miłości, nie da się zadekretować radości, dobroci, przepisami prawa. Dlatego Paweł pisze, przy takich cechach nie potrzeba prawa. Przemieniony od wewnątrz człowiek, człowiek kochający, człowiek wierny, człowiek łagodny, człowiek cierpliwy, człowiek uprzejmy nie potrzebuje już przekazań, bo jego życie staje się największym przekazaniem kochać Boga i kochać ludzi. Ono po prostu jest tym życiem ze względu na cechy charakteru, a nie ze względu na rzeczy, poszczególne rzeczy, które robi lub których nie robi. A on wreszcie sam może żyć w zgodzie z tym, do czego został powołany w Chrystusie, do prawdziwej wolności, która uwalnia go do służenia innym ludziom. Nikt mu tego nie każe, on po prostu kocha. Nikt mu tego nie każe, on po prostu raduje się wbrew okolicznościom. Nikt mu tego nie każe, ale w sytuacjach stresowych, trudnych on stara się być uprzejmy, łagodny. A tam, gdzie mógłby sobie pofolgować, stara się sobie powści stara się, się powściągnąć i opanować. I taka przemiana, ona zachodzi w nas od wewnątrz. A jej efektem jest owoc Ducha Świętego. Nie owoce, ale owoc. Wiesz, wierzę, że apostoł Paweł bardzo celowo używa liczby pojedynczej w tym przypadku. Bo nie chodzi tutaj o życie, w którym jest trochę miłości, trochę łagodności, ale nie ma opanowania, czy nie ma radości. Bóg pragnie mocą swojego ducha przemienić nas od wewnątrz tak, aby nasze życie smakowało jak jeden owoc, jak jeden wieloowocowy koktajl, jak gdyby ludzie mieli smakować naszego życia i wiedzieli, że to jest jedno życie, w którym jest i łagodność, i dobroć, i cierpliwość, i miłość, i opanowanie, i uprzejmość. I Paweł Celowo wie, że to mówi, ponieważ naszą tendencją byłoby zaraz zrobić sobie wymówkę i powiedzieć, no tak, ale okej, okay, no, może, może nie kocham tak, jak powinienem, ale umiem się radować, ale jestem uprzejmy i łagodny. No z opanowaniem może niekoniecznie. A Paweł mówi, właśnie o to chodzi. Żebyśmy nie robili tego samego, co kiedyś robiliśmy z przepisami prawa. Że to tak, to tak, to tak. A, a, a tu nie, ale nie szkodzi, bo te inne rzeczy robiłem. Nie, Paweł mówi, tu nie ma listy. To jest, są cechy charakteru. I takie życie ma smak wolności, takie życie to życie z mocą, które ma smak wolności, a ono wyraża się wewnętrzną przemianą naszego charakteru, a nie zewnętrzną pobożnością. To jest proste. Każdy niewierzący, niekochający Boga człowiek może żyć dobrym, moralnym życiem. I każdy niewierzący, niekochający Boga człowiek może żyć życiem, w którym folguje samemu sobie. To akurat wiemy. Ale żaden niekochający, niewierzący w Boga, nie oddający mu swojego życia człowiek nie jest w stanie żyć z mocą wolności, której owocem jest, są te wszystkie rzeczy, cechy charakteru, owoc ducha świętego, który przejawia się w jego życiu na zewnątrz. Jest tylko jedno ale. to życie, ono nie tylko ma tobie smakować, ale przede wszystkim musi smakować innym. Drzewo, które wydaje owoc, nie smakuje swoich własnych owoców. Musi przyjść ktoś, kto zerwie owoc i spróbuje i powie, o, to jest dobre. Drzewo samo o sobie nie może powiedzieć, że ma dobre owoce. Ktoś musi przyjść mną i ocenić to drzewo. I ta przemiana, która zachodzi w tobie musi być widoczna i odczuwalna dla innych, bo pomyślmy o tym przez chwilę. Miłość, radość, cierpliwość. Kto ma to ocenić? Ty? My zawsze damy sobie więcej punktów niż trzeba. I zawsze powiemy, no ale jest tam we mnie już tyle miłości, że więcej nie może być. Albo jest we mnie tyle łagodności. No już tyle łagodności. No, no już tyle łagodności. A ktoś przyjdzie i powie, wiesz co? A mógłbyś tak czasem powiedzieć o trzy zdaniach mniej. Albo mógłbyś tak czasem to samo co mówisz, tylko uprzejmiej, z szacunkiem. I nagle okazuje się, że czasem możemy mieć rację, ale tracić relacje z innymi ludźmi. I tak. właśnie dlatego. Ta przemiana, która zachodzi w Tobie, ma być widoczna, odczuwalna dla wszystkich, tak, aby ludzie, smakując Twojego nowego życia, mogli rozsmakować się w Chrystusie, który nas uwalnia do takiego życia, do służenia innym w miłości. Nie z przymusu, ale jesteśmy wolni, wolni do tego, żeby myśleć o innych ludziach, tak, aby im służyć i żeby inni, patrząc na nasze życie, chcieli, zapragnęli takiego samego życia dla siebie, Takiego życia z mocą. Być może to jest nasz problem. I to jest problem, dlaczego ciągle tak wielu ludzi jeszcze nie chce, po, nie, nie chce poznać bardziej Chrystusa. Bo mamy wszystkie właściwe odpowiedzi w życiu. Mamy odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Ale ludzie patrząc na nasze życie, smakując naszego życia, myślą sobie, e, nie, nie chcę takiego życia. Ono niczym się nie różni, od mojego życia albo życia moich kolegów, ono zupełnie nie smakuje, jak życie z Bogiem, jak życie w mocy Ducha Świętego. John Orberg, amerykański kaznodzieja i pisarz, opowiadał jakieś historię o tym, jedna z moich ulubionych historii dotyczących chrześcijańskiego życia i pewnie kiedyś się ode mnie słyszeliście, ale nie szkodzi. Opowiadał historię o tym, jak jechał autobusem na lotnisku. Pomiędzy terminalami autobus przewozi, w dużych, dużych terminalach autobus odwozi przewozi pasażerów od jednego terminala do drugiego, a na końcu zawozi ich na miejsce, w którym jest wypożyczalnia samochodów. I tak mówi, ludzie siadali do, siadali do, tego, do tego autobusu i Ci z was, którzy byli kiedykolwiek na lotnisku, na takim dużym lotnisku, wiecie, że to jest wariatwo. Każdy chce y, dotrzeć na swoje miejsce jak najszybciej, każdy jest zdenerwowany, boi się, żeby nie przegapić swojego lotu, boi się, żeby dotrzeć na czas, do, żeby wynająć samochód, żeby zdążyć tam, gdzie ma dotrzeć na spotkanie. I, i, I ten autobus to jest bardzo smutne miejsce. Generalnie ludzie wpadają tam spoceni, zmęczeni, gdzieś tam rzucają te walizki. Oczywiście nigdy nie ma dostarczająco dużo miejsca, więc inni trzymają te walizki, sam, autobus jedzie, wszyscy się bujają. I każdy tylko myśli o kolejnym miejscu, do którego musi trafić. I John Orbek opowiadał historię o człowieku, który był kierowcą takiego autobusa, nazwijmy go Bob. Mówi, kiedy wszedł do tego autobusu, Bob zanim wszedł, Bob uprzejmie wziął od niego walizkę i powiedział, pan się pewnie spieszy, bardzo chętnie pomogę. Wziął i wstawił walizkę we właściwe miejsce. A potem powiedział, proszę sobie usiąść, poczekamy jeszcze na tych, którzy się spóźniają. Wie pan, zawsze są tacy, którzy się spóźniają i patrząc na nich, ja zawsze to widzę w oczach ludzi, jak który, kto, gdzie, gdzie biegnie, że szuka właśnie mojego, mojego połączenia, więc mówię, Poczekam jeszcze chwilę, a potem wszystkich dowiozę na czas, bo jestem przekonany, że wszyscy zdążycie na swój, na swój samolot. I Orbek mówi, zdziwiło mnie to, ale tak, Patrzyłem na, na niego, on rzeczywiście wysiadł z tego autobusu i tak patrzył, patrzył, zamachał do jakiejś, jakiejś grupy ludzi. Oni podbiegli zdziejani, on mówi, proszę wsiadać, ja załaduję walizki, wziął te walizki, ustawił, gdzie trzeba, po czym wsiadł do autobusu i powiedział, nie martwcie się, jeszcze kilka przystanków przed nami, ale wszyscy dotrzemy na czas. I potem podjechał do następnego przystanku i zrobił dokładnie to samo. Wysiadł z autobusu, pomógł wysiąść tym, którzy wysiadali, poczekał na innych, pomógł im wnieść walizki i nagle mówił John Orbeck, my wszyscy, którzy spieszyliśmy się gdzieś, nagle zapomnieliśmy o całym świecie, cała podróż tym autobusem skupiła się na tym, żeby jechać i przyglądać się, co zrobi ten człowiek. Wszyscy mu zaczęliśmy kibicować, zaczęliśmy kibicować jemu, zaczęliśmy kibicować tym ludziom, którzy dobiegali, którzy, którzy w ostatniej chwili wskakiwali do tego autobusu i wydawało się, że nic nie jest w stanie wyprowadzić go z równowagi. I nagle pod koniec tej podróży, pod koniec tej drogi, już nikt z nas nawet nie chciał wziąć do tego samolotu. Chcieliśmy jeździć z Bobem. Chcieliśmy siedzieć w tym autobusie i przyglądać się temu, jak on swoją osobą wnosi radość i miłość i uprzejmość i łagodność i pokój w życie kolejnych ludzi. Bo przebywanie z nim, mówi John, stało się po prostu zaraźliwe. Nie można było oderwać od niego wzroku i cały autobus skupionych na sobie, zmęczonych, spoconych podró podróżą ludzi. Patrzył na Boba i każdy w tym autobusie, bogaty czy biedny, wykształcony czy niewykształcony, chciał być taki jak Bob. Nie ze względu na robotę, którą robił, ale ze względu na charakter, którym zarażał innych. I można by powiedzieć, że każdy, kto posmakował jego życia, zapragnął takiego życia. A jak innym smakuje Twoje życie? Bo powołani do wolności, żyjmy w mocy Ducha Świętego, aby nasze życie dawało innym przedsmak Bożej obecności. Bo tak, moi drodzy, Smakuje prawdziwe życie. A takie życie to jest życie z mocą. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl